0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Sejmy ma się zebrać prawdopodobnie w przyszłym tygodniu i mówić o koronawirusie. Rząd ma przedstawić informację. To jest prośba pana prezydenta, czy to jest pana zdaniem dobry pomysł?
1: Przede wszystkim jeszcze kilka dni temu, gdy taki punkt znalazł się w obradach Senatu, to PiS zrobił wszystko, żeby tej informacji nie podawać i nie widział takiej potrzeby. Po drugie, ja wolałbym, żeby rząd po prostu zaczął działać. Proszę zobaczyć, jak wyglądają nasze lotniska, jak wyglądają nasze dworce i porównać to z tym, co dzieje się w Europie. Ja bardzo boję się, że to jest kolejna rzecz, którą ten rząd zawalił, bo niestety, ale tak jest, że w, je, w wielu dziedzinach życia Rząd PiSu jest po prostu nieskuteczny, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia również. Ale czy, czy pana zdziwiła też forma, że to pan prezydent prosi panią marszałek? Ale jesteśmy w kampanii wyborczej. To jest taka y, próba przykrycia, myślę, m, tego bardzo złego dla prezydenta startu kampanii wyborczej. Próba przykrycia gestu Lichockiej, próba przykrycia... Nie tych wszystkich nie, informacji dotyczących szefowej jej kampanii. Ale przede wszystkim, gdyby PiS realnie chciał się zająć problemem koronawirusa, to przypomnę, że 14 lutego złożyliśmy jako Klub Koalicji Obywatelskiej projekt ustawy która daje możliwość stosowania kwarantanny legalnej w przypadku osób, które, u których jest podejrzenie tego wirusa. Po prostu trzeba dopisać ze względu na system prawny pewne rzeczy do obowiązujących przepisów. W tej chwili jest tak, panie redaktorze, szanowni państwo, że nawet jeżeli ktoś zostanie na tym lotnisku zdiagnozowany, że ma wysoką temperaturę, to nie ma prawnej możliwości, żeby go odseparować, bo prawo na to nie zezwala. I my, Koalicja Obywatelska, złożyliśmy 14 lutego projekt ustawy właśnie dlatego, żebyśmy szybko wspólnie potrafili... Taka była, była
0: federacja PiS? Nawet nie,
1: nawet nie ma numeru druku. Znaczy oni, ja, ja mam wrażenie, że PiS bardzo często zachowuje się jak takie yy, 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 małe dziecko, czyli jeżeli zamknie oczy i zatka uszy, to wydaje się, że problem zniknie. Jestem przekonany, że ta reakcja pana prezydenta spowodowana jest tylko tym, że mają już informacje, że na terenie Polski są jakieś przypadki. No i teraz bardzo
0: szybko chcą działać. Myśli pan, że ten wirus, ta epidemia już światowa wpłynie w ogóle na, na kampanię wyborczą, na, na politykę? Może,
1: może przesunąć pewne akcenty w polityce, ale to, jest, to też może być kolejny przykład tego, że Niestety, ale wbrew temu co mówią obecnie rządzący od czterech lat mamy do czynienia z systematycznym psucień, psuciem kolejnych elementów państwa. Mówiono o tym, że to będzie silne państwo, że Polska będzie yy, skutecznym państwem, a za co się nie zabiorą to zepsują. Proszę zwrócić uwagę, że my mamy w Polsce tylko dwa laboratoria, które są w stanie wykryć koronawirus. Że gdy mówiliśmy o kwestii zabezpieczenia w szpitalach, nie y, marszałkowskich. To prezydencki minister nagle uznał to, że to jest yy, kwestia polityczna, bo to mówią samorządowcy, którzy są z Platformy Obywatelskiej. Inaczej, jeżeli nawet koronawirus dla PiSu jest sprawą polityczną, bo yy, znaczy, no, to, to pokazuje, że no, nie są przygotowani do tego, by rządzić Polską.
0: Co do, yy, co do samej polityki, to jeszcze jest kwestia tej ustawy dotyczącej rekompensaty dla TVP. Dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, ja piszę, że no, prezydent jest niezdecydowany, że nie wie, ma różne, różne są główne, głosy w samej Zjednoczonej Prawicy, co, co robi. No i się zastanawiam, a co jeśli prezydent oczywiście y, zawetuje ustawę, wtedy, czy, wtedy nie przechytrzy opozycji, która o to apelowała? Przede wszystkim
1: zostanie do tego zmuszony przez nas i przez to, co tę presję opinii publicznej. To raz. Druga rzecz. Trzeba powiedzieć, sprawdzam. I te pieniądze powinny być przeznaczone na walkę z um, najcięższymi chorobami i na pomoc pacjentom. Ale trzecia najważniejsza rzecz. Nawet jeśli dzisiaj prezydent zawetuje tę ustawę, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli nie daj Bóg Andrzej Duda będzie na drugą kadencję, to w czerwcu... Nowa ustawa jeszcze z większymi środkami zostanie uchwalona, bo ta władza jak tlenu potrzebuje propagandy i to jest ustawa, która ma zapewniać tej władzy propagandę, ma zapewniać to, żeby ludzie, którzy pracują w publicznej telewizji, w państwowej telewizji otrzymywali olbrzymie wynagrodzenia. To jest bardzo szkodliwa ustawa. I tylko zmiana prezydenta da
0: gwarancję, że nigdy więcej taki pomysł nie powróci. już o zmianie prezydenta mowa, to jak pan odbiera te słowa prezesa PiS Rasława Kaczyńskiego, który w niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi, że, że jesteśmy w stanie rządzić bez prezydenta, to będzie trudniejsze, ale damy, damy radę. Taki jest, nie cytuję dosłownie, bo ale taki jest mniej więcej przesłanie. Znaczy Jarosław Kaczyński
1: wie doskonale, jakie są badania, jakie są trendy. Można się z nim nie zgadzać, e, nie lubić, czy, czy być w wielkim sporze politycznym, ale jednak jakieś wyczucie polityczne ma i on widzi doskonale to, jak e, prezydent jest oceniany, do czego PiS doprowadził przez te ponad cztery lata swoich rządów, o ile udało im się dzięki systemowi Donta utrzymać większość w Sejmie, to już nie dostali większości głosów. Wybory prezydenckie w drugiej turze oznaczają konieczność zebrania 50% plus jeden głos. I PiS nie ma takiej większości. A prezydent Andrzej Duda nie jest prezydentem takim jak obiecał, czyli prezydentem wychodzącym ponad schematy partyjne. Tą taką kwintesencją tej jego partyjnej prezydentury było posiedzenie klubu PiS i te obrazki, które tam są. Pamięta pan redaktor, jak próbował wręczać podczas debaty prezydenckiej Pamiętam, flagę tak. Platformy Obywatelskiej? No to z całym szacunkiem dla głowy państwa, ale to pana prezydenta Dudę trzeba by było chyba zapakować w bluzę PiSu, jeszcze w emblematy PiSu, żeby to było wiarygodne.
0: Jeśli chodzi o trendy i sondaże, no to jednak jest tak, że prezydent Duda jest faworytem, ma w 41, 43. Czasami 46% pani Małgorzata kidawa Błońska zwykle jest na. Zawsze jest na drugim miejscu, ma 26, 27, 23, i później są inni kandydaci, ostatnio wysokości, jaka kamysz na poziomie 10%. 10%. I no, taka jest sytuacja, kiedy Więc yy, pytanie, jaki jest pomysł platformy koalicji, żeby tą sytuację przełamać? Czy przede wszystkim yy, Małgorzata kidawa dawa błońska?
1: Yy, będzie kandydatem w drugiej turze, mam nadzieję, w całej demokratycznej opozycji. Ja nie mam wątpliwości. Więc trzeba z, tak zmobilizować wyborców, żeby w pierwszej turze wyraźna przewaga kandydatów opozycyjnych, opozycji demokratycznej pokazywała wyborcom, że druga tura jest zwycięska. Żeby zmobilizować. I dlatego ten pomysł z jednym wspólnym kandydatem był absolutnie chybiony, bo tutaj zarówno Lewica, jak i PSL, oczywiście Koalicja Obywatelska musi bardzo mocno mobilizować wyborców. Druga tura to będzie wygrana Małgorzaty Kidawy Błońskiej, bo to będzie, to będzie plebiscyt. Czy chcemy mieć prezydenta, który jest naprawdę silną prezydent, która jest, który jest prawdziwą prezydent, ale przede wszystkim który wraca do tej formuły bezpiecznika, bo proszę zwrócić uwagę, czego Polacy już oczekują, żeby jednak była równowaga władzy, żeby ktoś w imieniu obywateli kontrolował obóz tak. rządzący. W tej chwili takiej kontroli nie ma, bo prezydent podpisuje wszystko, jak leci. Chyba, że mu prezes
0: powie, że może nie podpisuje. Gdyby był, to był rzecznik sztabu PiS, rzecznik sztabu prezydenta Adam Biela, powiedziałby, że, że prezydentorak taki da włoski, to chaos. Że, że to jest stawką tego jest, że albo będzie spokojna realizacja programów społecznych, albo chaos. Ale przecież my chaos mamy w edukacji, chaos w sądownictwie, chaos w
1: służbie zdrowia, czy za co oni się nie wezmą, to jest chaos. Przecież y, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to takich kompromitacji, jak ten obóz władzy, nie było nigdy w historii przecież To no są zniesione
0: wizy, na przykład. Ale, ale proszę zwrócić uwagę, Amerykańcy bardzo fajne żołnierze, pytanie. I w Polsce proszę im powiedzieć, co więcej? się w
1: życiu zwykłego człowieka, do którego często PiS się odnosi, zmieniło jeśli chodzi o zniesienie Wiz? Chyba tylko to, że z budżetu Polski w sposób absolutnie moim zdaniem nieracjonalny będą przeznaczane miliardy, dziesiątki miliardów złotych. W, na samoloty F35, których zamówienie nie powoduje nowych miejsc pracy w Polsce, nie ma polityki offsetowej, znaczy, to był czysty deal. PiS potrzebował jak tlenu jakiegokolwiek sukcesu. Te wizy zostały zniesione nie dlatego że rząd PiSu cokolwiek dobrego zrobił, tylko dlatego, że spadł odsetek odmów i taka jest polityka wizowa Stanów Zjednoczonych, a do tego bardzo źle się stało, że w polityce zagranicznej PiS absolutnie nie zachowuje równowagi pomiędzy partnerstwem z Unią, w Unii Europejskiej, polityką w tym zakresie, a partnerstwem ze Stanami Zjednoczonymi. Wracając
0: do samej kampanii, bo to też kwestie dotyczące obronności powinny się w następnej kampanii parlamentarnej, jeśli być może wcześniejszej to się jeszcze okaże, ale myślę, że kampanię. Jaka jest rola Donalda Tuska? Czy on będzie takim, jak to się ładnie mówi, y, w amerykańskim slangu jest takim attack dog, kimś, kto atakuje, a pani taki Idola Błańska będzie kimś, kto y, mobilizuje, ale w inny sposób przekonuje wyborców y, y, umiarkowanych?
1: Donald Tusk jest
0: świetnym politykiem i wie doskonale w jaki sposób y,
1: pomagać y, w naszej kandydatce. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, szefem IPP, więc to jest nasza wspólna y, kandydatura. Natomiast y, Donald Tusk wystarczy, że będzie pokazywał, jak przez te pięć lat y, złej polityki zagranicznej, przez te pięć lat y, kompromitowania Polski na arenie międzynarodowej spadła nasza pozycja. Znaczy, Donald Tusk jest osobą, która zna największych tego świata, która spotykała się w imieniu Unii Europejskiej z największymi przywódcami, i który też w ramach y, Unii Europejskiej widział, co działo się na szczytach Rady, widział, jak ta pozycja Polski maleje. Przypomnę, że my kiedyś mieliśmy przewodniczącego parlamentu, przewodniczącego Rady. To byli ludzie z Platformy Obywatelskiej, bo my potrafimy rozmawiać na partnerskich zasadach. Dzisiaj mamy sytuację, w której Polska nie jest przy tym głównym hmm. stoliku i rolą Donalda Tuska, moim zdaniem, powinno być pokazanie wyborcom, jak ważne jest, żeby Polska wróciła do tej pierwszej ligi. Warunkiem powrotu Polski do pierwszej ligi na arenie międzynarodowej jest prawdziwa prezydent, jest silna prezydent i przede wszystkim skuteczna prezydent. A będzie
0: Donald Tusk w tej konwencji w sobotę, jak pan sądzi?
1: Zobaczmy. Na pewno będzie w wielu miejscach jeszcze w tej kampanii wyborczej. On stara się pomagać tak, żeby przynosiło to dobudowę tego, co Małgorzata Dawa błońska już w tej chwili ma. Donald Tusk pokazał wyraźnie w miniony weekend, po której stronie stoi, z któremu kandydatowi nie tylko kibicuje, ale którego wprost popiera. Zameldował, jak to ładnie powiedział, w drużynie, zameldował się w drużynie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. I to jest bardzo cenne, bo to przecina wszelkie spekulacje. Nie ma, tu jest bardzo jasny wybór. Czy wybieramy prezydenta, który je, daje gwarancję zmiany polityki zagranicznej, daje gwarancję Przede wszystkim takiego ludzkiego spojrzenia ponad podziałami na problemy Polaków, który daje gwarancję dialogu, wykorzystanie Rady Dialogu Społecznego, znaczy wielu elementów, które są potrzebne. Czy wybieramy kontynuację partyjnego prezydenta, który przez pięć lat udowodnił, że nie zrobi niczego poza to, co jest w
0: interesie A też, partii z Nowogrodzkiej. Ale też, wracając się na chwilę do tych sondaży, bo też jest cały czas to pytanie. Jaki jest plan, żeby nie tylko Małgorzata dała Błońska weszła na ten inny, kolejny poziom poparcia, ale też żeby Platforma weszła z tych poziomu 26-30 na poziom 35-40, no to byłby wtedy C jaki jest plan na ten, chociażby na te najbliższe miesiące, żeby to się stało?
1: Bardzo aktywne działanie parlamentarzystów i samorządowców Koalicji Obywatelskiej. W przyszłym tygodniu klub wyjazdowy, po którym rozpoczynamy akcję bardzo szeroko w każdym województwie spotkań naszych parlamentarzystów z wyborcami. My jesteśmy emisariuszami Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. My wszyscy stanowimy jej sztab wyborczy. My wszyscy jesteśmy rzecznikami. I tutaj nie ma znaczenia, czy jest to radny, czy jest to prezydent miasta, czy jest to parlamentarzysta, czy szef partii. Wszyscy pracujemy dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Bezpośredni kontakt w Polsce powiatowej, w małych miasteczkach to jest ta droga, żeby nie przywrócić, żeby jeszcze podnieść to poparcie zarówno dla kandydatki, jak i dla Polski
0: koalicji. Powiem, pamiętam jak mówił pan, czy w ogóle Polski, w ten poza dużymi miastami, mówił pan, pamiętam na pierwszej konferencji po tych wcześniej nieoficjalnych wynika, że będzie 100 sztabów okręgowych koalicji w, w Polsce i one się już utworzyły? Nawet jest
1: ich więcej, bo to, ja zostawiłem to decyzji regionów, decyzji zarządów regionów, bo ja jestem wielkim przeciwnikiem takiego centralistycznego planowania, jest 16 sztabów regionalnych, a później z tego co wiem nawet więcej niż 100, bo to zależy od specyfiki. Ja mówiłem o stu, w podziałach na okręgi senackie, ale w niektórych miejscach te okręgi są na tyle duże, że jeszcze je dzielimy na konkretne miasta czy też y, powiaty, więc tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, natomiast ta aktywność jest bardzo duża. Co więcej, my tworzymy również ten sztab społeczny. W, tylko w ciągu kilku godzin od otwarcia biura na kruczej nie zadzwoniło czy skontaktowało się 1200 osób, które chcą pomagać w tej kampanii. Na dziś jest to już kilkanaście tysięcy osób z podaniem adresu, podaniem telefonu, miejsca na baner, chęci zbierania podpisów, rozdawania ulotek. I to jest olbrzymia siła. A czy te wybory możemy wygrać tylko jeśli kandydatka będzie wspierana bardzo szeroko i to robimy. To jest zupełnie inna kampania niż 5 lat temu czy w
0: przypadku urzędującego. Jest na, na koniec zapytam, czy jest właśnie pomysł na przełamanie tej dominacji PiS, którą widać jak się rozmawia z wyborcami PiS. Przy, przy na przykład Ja rozmawiałem w trakcie objazdu Dudabusem tydzień temu na przykład w Polsce powiatowej. Czy jest, jest pomysł, żeby tam Platforma też trafiała? Bo, bo Kiedyś jak Platforma wygrywała, Donald Tusk był premierem raz i drugi raz, to ona się nie opierała tylko na dużych miastach. No, dokładnie, panie redaktorze, o tym mówię. To jest ta obecność w powiatach, ale też
1: pokazywanie, jak wiele rzeczy, które mogły być zrobione, nie są robione. No, dzisiaj przychodzi informacja, że rząd chce podnieść opłatę paliwową o 12%. Znaczy to jest kolejne sięganie do kieszeni, i to nie ma znaczenia, czy to jest wyborca w dużym mieście, czy jest to wyborca powiatowy. Jeżeli jedziemy na wschód Polski, jeżeli jedziemy do Polski y, y, powiatowej to my przecież mu, słyszymy o problemach związanych z suszą. Zero konkretnej pomocy, zero konkretnej polityki ze strony rządu. Słyszymy o ASF-ie. No proszę zwrócić uwagę, teraz jest koronawirus, od którego zaczęliśmy, ale co stało się, gdy oddawaliśmy Polskę w 2015 roku w ręce PIS-u, Trzy ogniska ASF-u. Teraz to jest kilkaset ognisk. Znaczy ten rząd wbrew propagandzie nie potrafi skutecznie zarządzać Polską. Polacy oczekują, bezpiecznej przyszłości, bezpiecznej Polski i gwarancją na to, żeby to się stało jest zmiana w maju w ja Pałacu Prezydenckim.
0: Zbawnię na koniec jeszcze po zapowiedzi. Też mówił Pan o tym, że, że będzie nowa, nowa forma działania Instytutu Obywatelskiego i taką roboczą nazwę Centrum Nowych Idei. Czy to jest pomysł na, też jeszcze w, w trakcie tej, do maja, czy to jest pomysł na Nie, to jest, cały rok?
1: Ja równolegle do kampanii prowadzę bardzo intensywne prace organizacyjne. Wczoraj był zarząd, spotykam się z szefami regionów, ale przede wszystkim biuro krajowe z podziałami segmentów odpowiedzialności, ośrodek badawczy. Dzisiaj widzę się z posłanką Muchą. Rozmawiamy właśnie o Centrum Nowych Idei. To wszystko jest równolegle robione, ale najważniejszym celem w tej chwili jest, jest wygrana Małgorzaty kidawy Dawy Błońskiej. Całe zło, tak jak mówię, w Polsce zaczęło się w 2015 roku od pałacu prezydenckiego, i to dobro, które może się zacząć, mówiąc biblijnie, może zacząć się i zacznie od pałacu prezydenckiego, Słynie, więc to jest główny cel. Nie, na koniec
0: słowa pan w trakcie naszej rozmowy o tej drugiej turze, że będzie poparcie, czy liczy Pan na poparcie wszystkich kandydatów demokratycznej opozycji poza dla kandydata w drugiej lub kandydatki w drugiej turze.
1: Tak, znaczy dla mnie jest to oczywiste, bo dzisiaj chodzi o to, żeby Pols Polska miała ten bezpiecznik w postaci prezydenta, żeby obywatel miał pewność, że nawet jeśli ta władza wymyśli kolejne restrykcyjne przepisy, będzie chciała kolejne podatki nakładać, będzie chciała kolejną grupę obywateli traktować w sposób wręcz nieprzyzwoity, to jest w Pałacu osoba, to będzie w Pałacu osoba, która nie będzie czekała na telefon z Nowogrodzkiej, czy może coś zrobić, czy nie, która nie będzie czekała w poczekalni prezesa na to, żeby się z nim spotkać, tylko będzie samodzielnym, silnym prezydentem. I ja wierzę, że ta prawdziwa prezydent
0: to będzie Małgorzata Kidawa-Błońska. O tym, co dalej w kampanii, będziemy jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dobrego dnia. Państwo i moim gościem dzisiaj był lider Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. Dziękuję.